0: Alô, alô, Belo Horizonte, alô, Minas Gerais, o Esporte SG está no ar, com os destaques do esporte e do futebol em Minas nesta noite, Lucas Leite, e olha, Lucas, nós estamos recebendo uma voz do além, Isabelle, ah! Isabelle França está de volta! Vai chover! Ge o tempo vai tá encher tudo. os reservatórios todos! <risos> Acabou né? o problema da seca!
1: Você pode levar, né, apastar nevar, né? Pode, pode levar!
0: Tudo, Isabelle gente. França de volta com a gente! Esporte Pô, gente. Dava, dava de férias, né, Isabelle? Já tinha mais ou menos um mês Oi, e meio! O né? INSS e é. pegou pesado o com treino, ela, né? Tá, Dois tá, meses tá. já que a gente Ai, voltou! Que exagerou, só, agora, né? só agora, Só mas agora, mas vamos deixar de brincadeira e vamos para o primeiro destaque! O primeiro clássico entre Atlético e Cruzeiro pela semifinal do Campeonato Mineiro neste domingo no Independência promete ser empolgante. Embora as irregularidades nesse início de temporada, os rivais mineiros tiveram ótima atuação no meio de semana pela Copa Libertadores e esquentaram ainda mais o dueto válido pela competição regional, que pode ter estresse de dois novos jogadores, o Fabrício do lado do Cruzeiro e o Thiago Ribeiro pelo galo. Clássico Mineiro, Cruzeiro e Atlético venceram no meio da semana, e aí chegam esses novos reforços o dirigente do Cruzeiro, Valdir Barbosa falando que o Fabrício pode até mesmo jogar no meio, e aí o que vocês acham? Acho que tanto o Marcelo Oliveira quanto o Leverkup, ele deve promover aí a entrada desses dois jogadores de cara já aí no próximo clássico de domingo?
1: O Thiago Ribeiro já é uma boa opção para o Atlético né, que vai ajudar muito no ataque do Atlético, mas eu acho que o Fabrício não deveria ainda entrar
0: Pois é, mas o, o Thiago Ribeiro entra, e aí quem sairia? O, no caso, o Carlos? O Carlos fez gol ontem, está jogando bem.
1: Sim, tanto que, que o Carlos e o Guilherme foram aí, estrelas, eu né? Eu acho que o Thiago, Thiago Ribeiro de... ele
0: pode até entrar
2: no segundo tempo. No segundo tempo, é, de acordo mais com... Mais com uma, uma apresentação para a torcida. Vai...
0: O cara, eu acho que ele vai entrar dando sangue, né? <risos> clássico, Lógico, lógico. E falou da... que Cruzeiro é. ficou para o passado e que ele veio... Mas com certeza, profissional pra... tem é, que ser assim ser profissional, mesmo. O profissionalismo... E,
2: e... E a respeito do Fabrício, o Cruzeiro trazendo mais um lateral, né? Cinco Seis laterais. laterais né? Seis. Cinco, cinco. Cinco laterais. Laterais é. esquerdos. Pois é. Mas, Mas funciona, quem né? sabe trazendo eu, Fabrício, eu o Fabrício, achando... o Mena resolve dar uma despontada aí, porque até
1: hoje não mostrou que vem também. Exatamente. Né? E o Gilson tá de... vai, se impre... vai, vai ter ser emprestado. Vai ser emprestado para o América. E, ó, impressionante,
0: né? O Cruzeiro com cinco laterais. Está parecendo que o Marcelo Oliveira pegou umas aulas táticas e técnicas com a Gilson Batista, né? Para montar ali um time com os <risos> mesmos jogadores é. de um setor só. <risos> a Gilson Batista. O Matheus Batista, é, Batista só, inventa só volante. Só volante é.
1: Pois é, mas o Fabrício, ele, o Marcelo só ficou sabendo que o Fabrício assinou o contrato com o Cruzeiro só depois, né?
0: Pela imprensa, mas ele já tinha pedido, cara. Mas é, isso foi há muito foi. tempo. Falta de comunicação lá no Cruzeiro, né? Entre os dirigentes. Pô, sacanagem, tem que comunicar com o Marcelo? Agora pra você ver, aí trouxe aquele parar, né? É, o Cruzeiro tem muitos jogadores é. e agora vai ser Será complicado? que é, é muito,
2: é, seria necessário? Fabrício, eu, eu gosto do Fabrício. É, eu acho que, na maioria dos casos, a torcida do Inter foi injusta com ele, porque ele ajudou demais, né? É, agora, eu não sei se seria muita vantagem para Cruzeiro ter contratado ele mesmo, não.
0: É, é complicado.
2: Vai, é claro que vai ter uma disputa entre ele e o Mena, né? Lógico. Quem sabe, assim, o Mena... Que... É, o Cruzeiro foi buscar ele com a esperança de que ele fosse um lateral Uma diferenciado, versão, né? Não Exatamente. Quê,
0: todo aquele glamour, né? É, mas, mas é que até hoje ele não mostrou
2: diferença futebol, em relação
0: aos outros laterais que praticam o futebol no Brasil, né? É, o complicado é porque é o seguinte, no momento que a gente vê os clubes aí procurando refinanciar suas dívidas, lucrar menos, mais, né? E reduzir os gastos ali ao extremo, o Cruzeiro gastando aí de forma, para mim, isso é um gasto desnecessário. O Cruzeiro hoje sofre com a falta de um gerente de futebol firme, de um diretor, né? porque gerente tem, que é o Valdir, mas o Cruzeiro está sem diretor de futebol. Desde a saída do Alexandre Matos, algumas contratações do clube não vêm sendo tratadas da mesma forma e a gente está vendo essa falta de qualidade né? nessas peças. Busca-se jogadores da mesma posição, mas o Cruzeiro necessita de um meia, e esse meio ainda não chega. O Valdir é. até falou que pode chegar hoje ou amanhã, mas eu, eu duvido muito. Tá só muito. em boatos, né? É.
2: Até desde quando Entendeu? o Everton Ribeiro saiu, tá só nos boatos. Falaram, Valdir, mas, Falaram é, que é. esse que meio sai, seria
1: Montinho. o Gabriel Xavier, né? É, que jogaria junto com a Rascaeta também. É muito
0: nome, é. né? Mas, nada. E o, o, o Thiago Ribeiro, eu gostei dele. A apresentação dele foi boa, ele foi muito direto. E é um jogador que eu acho que vai fazer muito, muito bem para o Atlético dentro do Campeonato Brasileiro. Hoje, para a Libertadores e o Atlético passar para a próxima fase, lógico, é uma peça importante. Mas o Thiago Ribeiro ele chega com pensamento no Campeonato Brasileiro. Acho que o Levi pensa no Thiago, mais para uma próxima competição, no caso, o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longo. A gente sabe que é sempre importante você ter esse grupo ali com muitas peças para nunca ter grandes problemas. Mas agora vamos falar do Galo. O Atlético venceu o Santa Fé pelo placar de 2 a 0 nesta quinta-feira, graças aos gols de Carlos e Guilherme. Os dois meias atacantes foram protagonistas aí, né, desta grande partida do Galo, e Carlos balançou as redes no primeiro tempo, e logo depois ali de um passe bonito do Dátalo, o argentino Dátolo que voltou, estava contundido, e o Guilherme marcou no finalzinho do segundo tempo em um lindo lançamento do goleiro Vitor, ele saiu ali de trás dos dois marcadores e frente a frente com o goleiro não titubeou. Uma falha da defesa. Uma falha da defesa. Eita Tinha nossa. gente hoje até de um programa de esporte aí, de uma rede fechada falando que o gol estava irregular, que não sei o quê, e aí eu fui pensar que foi toque de mão, não foi toque de mão, ele estava analisando que o Vitor demorou demais para repor a bola. Pô, no Galo, até a empresa da tá querendo falar é. que o gata tá, Entendeu? o gata tá vai ajudando a si próprio mas que jogo difícil ontem agora lá pro Vasco eles não falam que arruma ah. três pênaltis num jogo <risos> só não mas Vasco é, não fala, não. Vasco é do Rio é. Rio de Janeiro tem uma força muito grande né mas colocando o jogo de ontem o Atlético jogou até bem o Leverkusen na sua entrevista coletiva ele falava que ele esperava um Santa Fé muito mais técnico para a partida e que ele encontrou um time com uma marcação muito pesada, ríspida. Ontem a caixinha de surpresa do Santa Fé estava aberta no orto, os caras estavam literalmente mandando tudo, entendeu? A enxada estava pegando o time do Galo dentro ali. Ontem no jogo o árbitro deu um ou dois cartões amarelos, se não me engano. Ontem foi jogo para, no mínimo, duas expulsões, analisando friamente. Aí teve um jogador que até no finalzinho do jogo, quando ele encerrou a partida houve uma falta, uma entrada dura em cima do, do, do meio do Atlético o Carioca, né o Carioca estava com a bola, o cara deu um carrinho nele violento, que se ele não pulasse ia ser uma lesão ali complicada, o Carioca poderia ficar um bom tempo fora do time e aí o juiz logo depois dessa falta, ele apita o jogo sendo, o final do jogo, sendo que ele poderia ainda dar um cartão vermelho Eu acho que o juiz, muito jovem tentou levar na conversa e não deu certo, faltou ontem a experiência de um grande árbitro acho que esse tipo de jogo é um jogo que é tenso do início ao fim, você tem que ter um árbitro argentino mais experiente, que apitou algumas vezes a Copa Libertadores, eles erraram apenas nisso, mas o que vocês acharam do jogo de ontem? É, eu pude acompanhar é, uma parte do segundo tempo, né, até em
2: função da gente estar em aula, né, mas eu achei que eu, o jogo foi pau a pau, né, o, tanto pelo lado do Santa Fé pelo, é, pelo Atlético, o Santa Fé ele entrou buscando a vitória, é, não deu chance para o Atlético é, não jogou para trás também né tanto que houve oportunidades também do Santa Fé de marcar mas o Atlético entrou bem também. Né? Vem mostrando
0: com o Guilherme, né? O Guilherme agora voltando, né? Voltou, entrou é... bem no segundo Marco tempo. A né? torcida pediu o é... cara. Interessante, né? O Guilherme, ele realmente. Ele é um bom
1: jogador. É,
0: ele. ele, Não ele... É... O Guilherme é bom jogador, ele Isso, só ele... tem um problema. Ele, é... em todas ele as é machuca, exatamente. Exato. Ele Quatorze, machuca demais. 14 né? em dois anos e meio, três anos de contrato. É muito tempo. Quem sabe agora ele se firme, né? É, é tá agora vai, de vez, né? deslacha. Guilherme... E o
1: futebol do Atlético também começa a melhorar.
0: É, agora o, o negócio é isso mesmo O Atlético tem jogos difíceis pela frente Ele tem o Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro Essa semifinal que é um clássico muito importante Depois tem o jogo contra o Atlas no México O Atlas, que é uma baba a zaga do Atlas é uma baba, mas o Atlético sabe que é um jogo difícil, que é fora de casa Libertadores tem catimba tem aqueles negócios todos, tem o um jogo de volta do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro no Mineirão e depois enfrenta o Colo Colo no Horto, e na sequência se ganhar do Cruzeiro, no caso ele tem a final e tal vai ser complicado, então essa evolução é do Atlético é muito de importante é muito importante. em cima do outro né? exatamente, pois é, agora vamos de Cruzeiro <música> Novo reforço do Cruzeiro para a temporada 2015, Fabrício foi apresentado nesta quinta-feira na Toca da Raposa 2. Na chegada, o novo lateral esquerdo do clube aproveitou para fazer um pedido de desculpas ao Internacional e negou que tenha sofrido injúria racial do torcedores colorados. E aí, no, né, nesse jogo contra o Ipiranga e tal, um joguinho complicado, e a declaração do lateral foi a seguinte, nunca aconteceu injúria racial. O problema é com uma parcela da torcida. Ele declarou aí, respeito à torcida que fica atrás do gol e colocou os outros torcedores aí na, nessa briga toda. É, o, o jogo é complicado, né? Esse jogo contra o Ipiranga, eu vi as imagens, é uma imagem realmente muito feia. Agora, ele chega para resolver? Ele chega para ser titular? É, é, é muito disso. O Fabrício ele veio, era aquele momento que o time viu ali o cara liberado e, e trouxe mas eu não vejo nada demais na contratação do jogador. Acho que vai ser um jogador importante, sim, mas não vejo o cara ali como a mas solução no momento está sendo um
1: jogador a mais no Cruzeiro. É,
2: Fabrício, que veio depois dessa polêmica lá no Rio Grande do Sul, né? veio mais como parece que o Cruzeiro já estava lá de olho, né? Você largar lá, vamos contratar. Trouxe rapidinho, né? Que Não deu nem muito tempo de espaço assim entre o Inter ter liberado ele e o Cruzeiro ter contratado. Mas é, eu, é igual eu falei, que, vamos ver agora, nos próximos jogos, se o Mena começar como titular, né, no caso, né, e seguir como titular nos jogos, se ele vai haver, vai haver alguma evolução, né? Se ele começa a criar algumas jogadas diferentes, que não fique igual aquela função de lateral que chegar e cruzar e só, entendeu? Não faz uma jogada diferente, porque senão vai criar abrir espaço. Pode abrir uma disputa em cima disso, sim, entendeu?
1: E aí o Fabrício pode jogar como meia também. É.
0: mas é complicado, mas vamos falar do galo, não é isso aí, Lucas?
2: E foi apresentado na, nesta quarta-feira o atacante Thiago Ribeiro, que viveu um dia de torcedor do Atlético na, é, na quinta-feira. Sem condições de jogo na fase de grupos da Copa Libertadores, ele foi ao Independência torcer pelo time contra o Independente Santa Fé. Tirou fotos da partida, sofreu e no final festejou a vitória por 2x0. Pois é, eu acompanhei algumas imagens do Thiago Ribeiro lá sofrendo, é, dando impulso seus para os seus, no, seus novos colegas. É, e o que vocês acham dessa contratação do Thiago Ribeiro? O Thiago Ribeiro, que saiu do Cruzeiro em alta, né? Foi para fora, depois voltou para o Santos. É, eu acho que ele não, não repetiu aquela atuação que teve no Cruzeiro. Mas o que vocês analisam? Você, é, vocês acham que pode ser favorável para o Atlético? É uma, um bom reforço, né?
0: pode é, trazer, pode agregar é, um valor maior? Olha, eu acredito que sim, o Thiago Ribeiro é aquele negócio, todo reforço é bem-vindo, né na situação que os clubes estão de, de contratar jogadores pontuais, o Thiago Ribeiro é sim uma contratação pontual, chega no momento que é importante, o Atlético precisava de um jogador com a experiência que o Thiago Ribeiro, porque é, é muito importante isso, o Thiago Ribeiro quando foi apresentado ele falou muito sobre isso, que ele já jogou em qualquer uma dessas posições do 4-2-3-1. Ele já jogou caindo pela esquerda, que é onde ele gosta de jogar mais, já jogou centralizado, já jogou pela direita
1: e até mesmo como centroavante. Mesmo e é uma opção para o Atlético. É Oi. uma
0: grande opção para o técnico Cup eu acho. E que...
1: fica essa vantagem. Também é uma boa condição, acaba sendo uma boa contração para o Galo.
0: É um cara até experiente, 31 anos, né? Jogador aí bom a melhor temporada que ele teve jogando futebol, foi pelo Cruzeiro, em 2008, 2009, como você falou. E realmente foi isso mesmo. Ele saiu, foi para fora do país, voltou para o Santos, foi contratado a peso de ouro pelo Clube Paulista, não desenvolveu o um melhor do seu futebol ali dentro das quatro linhas e acabou não sendo
1: aproveitado. Eu acho Mas, no que no Galo ser... espera esse retorno. Quem como é sabe, de...
0: pode ser mais ou menos igual o Leandro Damião, né? Exatamente. Leandro Damião no Santos Exatamente. foi muito apagado, no Cruzeiro né, já é o artilheiro, né? Exato, é artilheiro com é. muitos gols, né? E falando de Cruzeiro, vamos falar do Cruzeiro também, né? Para eliminar o Atlético e chegar à final do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro precisa vencer. Dois empates bastam, entretanto, a equipe comandada por Marcelo Oliveira entrará em campo neste domingo com a meta de encerrar o jejum contra o arqui-rival e triunfar pela primeira vez em clássicos no Independência. São exatamente nove jogos sem vencer o maior rival. Será que o Cruzeiro vai entrar no Independência neste domingo para vencer o Galo? Vai entrar com tudo aí e quebrar essa mística do Horto? Só corrigindo que o Cruzeiro ele não precisa entrar para vencer. Não, não precisa é, entrar é, pra vencer. É, os dois Ele empates pode, basta, né? en é. pode entrar normal, empatar é. os dois jogos e classificar. Mas... Porque joga com, com, esse, é. essa, com essa preferência, vantagem. né?
2: Mas tem que ter esse peso maior, sim, que o Cruzeiro já não vence o Atlético a nove jogos. A torcida tá cobrando isso, porque, querendo ou não, cria um clima chato, né? Eu
0: queria.
1: Porque Eu a tá torcida do Atlético o é a do time também. Hein? É, é a
2: zoeira que toma conta. Então, é, o jogador tem que entrar com essa cabeça também. Não é só acomodar e segurar o um empate, no caso, é, os dois jogos no mesmo resultado, a mesma diferença, mas tem que entrar para vencer os
0: dois jogos. É complicado. Eu, eu vejo o Cruzeiro nessa situação agora de Campeonato Mineiro que tem que entrar realmente para decidir, tem que entrar para vencer. Agora, se vai vencer, porque a gente falava aqui antes do programa começar essa questão do nível técnico do Cruzeiro hoje, comparando. -se. Tudo bem que em clássico tudo muda. Em clássico os caras entram e jogam duas vezes mais do que estão jogando. Isso serve tanto para o Atlético quanto o Cruzeiro. Acho que as duas equipes estão em evolução ainda na temporada. Acho que vai demorar. É, é o clássico é aquela coisa de que a gente o não clássico, gosta de apostar. Clássico você tem mais pressão né? e tem é onde mais a gente pressão. espera
1: mais os jogadores também. E, e
0: às vezes nem sempre é bom o time estar. Tá Melhor do que o outro, que às vezes o, aquele que está ali, que ninguém está acreditando, ele entra no clássico, tira força de onde não tem e ganha. Yeah.
1: Mas hoje, se você for olhar para um lado, o Galo e o, tanto o Cruzeiro estão no mesmo nível, igual você falou, estão em busca da evolução, porque eles não estão com aquele futebol que, igual a gente viu no ano passado.
0: Não, não estão, com certeza. O que acontece, acho que muito com o Cruzeiro, o Cruzeiro perdeu muitas peças. Né? Não, o time isso, do Cruzeiro foi totalmente isso, reformulado, exatamente, o é um novo campo time. O Cruzeiro foi praticamente desmanchelado, né? Foi desmanchado aí. E aí o Cruzeiro sofre, né? Com essas essa busca por jogadores que sejam iguais aos do ano passado. Acho que é aí que está o, o erro. Acho que o Cruzeiro tem que entender o seguinte, ó: não dá para jogar do mesmo jeito que eu jogava ano passado. Eu tenho que jogar com os jogadores que eu tenho e com a qualidade desses jogadores. Eu não posso querer que esses caras o Mena joga igual o Egídio. Eu não posso querer que o, que o, que o Everton Ribeiro, que saiu, né? O Derrascaeta joga igual o Everton Ribeiro. Não dá, não dá para existir. São
1: características diferentes Exatamente, também de cada jogador. Os
0: estilos. É tudo muito diferente. É, dando sequência ao nosso programa, nós não vamos ter intervalo. Nós vamos falar do Galo na sequência com e França.
1: Do Santa Fé, o João não teve a chance de evitar que o jejum de gol completasse um ano nesta sexta-feira. Ficou todo o jogo no banco. Mas não faltaram oportunidades para o atacante desde que marcou o último, tendo contra o Zamora. No dia 10 de abril de 2014. Um ano. Um, um ano, ano, né? Faltou a vinheta Sim.
0: do parabéns, né?
1: Faltou a vinheta do parabéns. Mas é. o jogo não merece
0: parabéns, não. Parabéns Um agora ano começa. sem marcar. <risos> o atacante entendeu? o seleção, jogo. Seleção, né? Seleção brasileira, né? Infelizmente, foi um dos, situação? um dos que esteve lá naquela seleção vexatória para a Alemanha,
2: né? Mas, Pelo e... que eu acompanhei hoje, eu acho, se não me engano, que o jogo fez 31 partidas desde esse, 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 esse jogo de dia 10 de abril. 10 de abril. 31 jogos sem
0: marcar um gol sequer. Sem um gol sequer. É, é. brincadeira, né? Não, e é isso. isso
1: para um atacante é muita coisa.
0: Pois é, vocês ficaram sabendo que já tem decisão de arbitragem aí para o Clássico... Pois é, não, não fiquei sabendo, não. Ficou
1: saber, não ficou sabendo,
0: não? Pois é, mas... Trabalhando demais, já. É, trabalhando demais, é, né, tem Então, tempo de vamos lá. Os árbitros mineiros, fi... para a final do clássico aí, eles não vão estar, tá, né, cara? Infelizmente, a gente falando de, de arbitragem, os mineiros, mais uma vez, vão estar de fora aí da escalação de árbitros para essa semifinal. foi
1: pedido pelo Givano Foi pedido
0: e... pelo Cruzeiro, exatamente. Junto com a
1: diretoria do Galo.
0: Exatamente. Os nomes seriam os árbitros Pélicos Bassol, de 39 anos, que é carioca, né? E o Rafael Claus, de 35 anos, da FIFA. Eles já participaram do sorteio e a decisão saiu pouco agora de tarde e o Rafael Claus, de 35 anos, será o responsável pelo apito. Pois é, o Rafael Claus foi eleito aí o ato desse clássico. Eu acho ruim para o clássico, Eu acho que nós tivemos o Emerson Ferreira no primeiro clássico do ano, apitou muito bem. Sem erros, uma arbitragem incontestável E aí a decisão do Dr. Gilvan é né, de escolher uma arbitragem de fora Os árbitros mineiros que vinham fazendo um bom campeonato mineiro a gente, É bom ressaltar, a gente toda vez que tem que meter o cacete na arbitragem, a gente mete Mas agora a arbitragem vinha fazendo um bom campeonato Melhor até que os dois árbitros indicados nos campeonatos paulistas e carioca
1: Sim, nessa ocasião, como foi pedido o Gilvan junto com a diretoria do Atlético Acabou vindo árbitros de sobra Vai apitar pois o é. clássico.
0: É, e aí o, o Péricles Bassos vai ser o quarto árbitro da partida. Mas eu, eu com toda seriedade. O Ricardo Marques não seria um bom árbitro para o jogo, não. O Ricardo Marques é um bom, um bom árbitro. Aquele grandalhão lá da Federação Mineira, o próprio Emerson Ferreira da Conceição, apitou muito bem o primeiro clássico. Acho que está faltando essa, os clubes mineiros darem um veto de confiança. pô Os árbitros valem para apitar o campeonato todo. Aí na hora que a coisa boa não vale, pô. Né? E vamos. Não te espera né,
2: que ele faça um bom trabalho no domingo, e não atrapalhe o espetáculo.
1: Né? Exatamente.
2: Pois é,
0: isso é, vamos falar da outra semifinal, né? Vamos falar da outra semifinal, que tem notícia aí também. Em preparação para a primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro, o Tom Benci realizou o treinamento na manhã desta sexta-feira em Tombos. E o técnico Júnior Lopes comandou uma atividade tática e em seguida orientou cobranças de bola parada. A Caldense também fez um treinamento esforçado e o Everton Maradona grande Everton Maradona, meia da Caldense. é o nome, né? né? Já... Everton Peso, <risos> um nome de peso. E o Everton Maradona, ele confirmou que vai com força total aí pra enfrentar o time da Tombense. A Tombense, que é comandada pelo Júnior Lopes, que é filho do Antônio, do Lopes. Antônio Lopes. Delegado. Delegado, é. grande delegado. E tá fazendo um bom trabalho na Tombense. Gente, a Tombense e a Caldense. Agora, vamos falar dessa outra semifinal também, né? Vamos dar os votos aqui. O que vocês acham da Caldense da Tombense? Caldense que está invicta no Campeonato Mineiro Primeiro. e o Tom Benz, que fez um grande Campeonato Mineiro e o Cal... que, é que vocês falam? Caldense do... que fez um excelente
2: Campeonato é, há muito tempo que a gente não viu um time de interior assim deslanchar bastante. E até é até a gente porque ver também, isso também, até porque também a, tanto a Atlético quanto o Cruzeiro patinaram bastante né, durante o Campeonato Mineiro com essa, essas novas formações é. e a Caldense pode se aproveitar disso também. Não tirando o mérito da Caldense também, porque ela jogou, é, fez ótimas partidas. E é tão bem assim que no finalzinho, né? No, no último jogo, contra o Cruzeiro.
0: É, contra o Cruzeiro. O jogo né? Contra é. o América. Jogaço contra o Cruzeiro, de virada. E mereceu. Mereceu. A classificação. Foi bom, eu vi o jogo. Vai ser, vai ser um joguinho bacana.
2: Tanto... Quem, class... quem passar desse jogo é, entre Caldência e Tom Benz, vai ser um
0: adversário bacana para pros... é. quem passar de Cruzeiro até. Eu sei um negócio aqui que você falou dessa, dessa semifinal. Vamos imaginar aí que aquele que passar dessa aí tem chances de ser campeão mineiro e fazer o que o Ituano fez em São Paulo no último ano? Acho difícil. Por que Acho difícil. Porque eu acho que na hora pesa,
2: a camisa Mas, pesa. A Tombense não Porque, ganhou querendo ou não, o
0: Cruzeiro, ué. a Tombense não empatou contra o Galo. E aqui, a caldez ganhou do Galo. É, Pô, entendeu? então Eu é. acho
1: que se bobear, dependendo de como o time da capital jogar, pode acontecer isso.
0: Pois é, tem, tem alguém oriçado aí do lado de fora, né? Mas tudo bem. <risos> vamos, vamos dar sequência. E a notícia... É a temporada vigente na última, agora, do Daniel Alves, com a camisa do Barcelona. Como anunciou o empresário Dinorá Santana... É a empresária, né? É, a empresária, é a empresária, né? É, a empresária. é Beleza, né? O cara falou tão alto lá fora que até me desconcentrou aqui agora. E aí o técnico Luiz Henrique falou que não tem nada a ver, que o time não vai sentir a saída do Daniel Alves, ele já estava meio querendo se livrar ali do Daniel Alves. Vocês acham que vai ser uma grande falta aí para o... Pro, pro time do Barcelona, o Daniel Alves, ou vocês acham que não? Já faz um tempo mesmo que não vinha com a mesma bola. Eu gosto do Daniel Alves, eu, eu gosto do futebol gosto. dele. Então, e tá aí, Gilvan, contrata o Daniel Alves pro Cruzeiro <risos> amanhã, hein? Mais Você um. ouviu, né? Mais um lateral. Nossa, Mas senhora? ele é direito, pô, direito. É. Então, vale a pena, é. não vale não? Imagina só Daniel Alves jogando aqui no Cruzeiro, cara. Será que tem dinheiro para isso lá? Acho que não, né? Mas é, o que tudo
1: indica, talvez ele vá para o Paris, né?
0: Vai, vai para Paris Saint-Germain. esse tem dinheiro. Pô. Esse aí, se quiser emprestar um pouquinho para mim... Que eu Mas vejo. será que o Alexandre Matos já não está de olho Ah, é, é, Alexandre Matos <risos> é bom, né? Que é. É contrato de produtividade, Pois é, né? falar em Alexandre
2: Matos, só essa questão de contratação e tudo mais, eu queria abordar com vocês a questão do Egídio. O que vocês acham dessa... Egídio ficou muito pouco tempo lá no, no Dimpro, né?
0: Pô, gente, sem receber. E agora já voltou pro
2: Palmeiras. É, sem receber. Ah, mas você acha, ah, você
0: acha. Acho. Ah, então. Tá. Ah, olha, você vai ficar três meses no time lá que o Red ficou. Você não recebe, meu filho. Mas você... de onde que esse Entendeu? time tirou dinheiro para contratar ele? então? É. porque ele não salta que aqui barato também, não. Ué, ah, mas. Mas vai... Porque o. Eu... Vai, vai saber vai, dos vai, bastidores, vai, ter, é, vai saber dos bastidores lá do Dinipro Cada né? um pensa. Cada um, <risos> mas, também, mas eu acho que não foi só a questão de salário, eu acho que o clima da Rússia ela também foi um dos que deixou ele meio assustado, ele pediu para voltar, foi uma ação pedida junto à FIFA, e ele ainda não pode jogar pelo Palmeiras. Palmeiras... Que tá aí fazendo de tudo para não ficar com o Valdivia. Tá doido pro Cruzeiro contratar, né? Valdivia nem de graça. Um cruzeiro aí, Pode continuar onde está. Pode? Que o Valdivia. Eu vem. acho que o Valdivia tem o mesmo problema do Guilherme. Eu,
2: ele é um bom jogador. Eu... Só que ele tem esse problema de contusão, porque ele vive no departamento
0: médico, né? Pois é, mas vamos mudar aqui o GP, né? Vamos falar, vamos falar de Fórmula 1, né? Tem um Felipe Nasser aí, que esse eu acredito. Só, esse... só, só uma questão, eu acho que é a primeira vez que a gente fala de Fórmula 1. É exatamente, Apple. a primeira vez. Porque a gente tem que inovar, então fica falando só de Atlético Cruzeiro, o pessoal cansa. Vamos falar de Fórmula 1. E apenas o de 17º colocado no segundo treino livre do GP da China da Fórmula 1, Felipe Massa lamentou o fato e acabou sendo prejudicado por uma falta uma falha na sua asa dianteira, na sua não, na do carro dele, Asa traseira, né? né? Na asa dianteira dele. Na asa traseira. Ah, é. não que
2: sei. a asa ela não fechou. Ela tem o... aquela questão que você pode abrir a asa para ela... o carro ganhar mais velocidade em ultrapassagem. E quando o piloto ele pisa no freio, essa asa fecha para ajudar na frenagem e na curva. Só que parece que a, a, a asa do Felipe Márcio ele não, não fechou na hora que ele pisou no freio ele rodou a mais de 300, acho que 330 km por <risos> hora.
1: Exatamente.
0: Se tiver chapado no muro... Ah, é, mas o, o negócio... Cê, 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 esse negócio que você falou de nunca falarmos de Fórmula 1. No último Minuto Esporte SG estávamos viu o André Moreira e eu falei de Fórmula 1. Ah, mas é um... Falei do piloto Felipe Nasser. Esse brasileiro aí eu acredito. Mas o Minuto esse... Esporte SG é outro
1: programa. Exatamente, é, <risos> é diferente. É outro programa. Mas problema.
0: tem que escutar o Minuto Esporte. Porque é o melhor programa aqui é Esporte G, Minuto Esporte G, né? Não tem jeito. Mas... Isabelle França, teve, vai ter final do vôlei masculino. E ontem, você, tra, né, você acompanhou o jogo do Minas, aí, o vôlei feminino. Parece que o Minas perdeu, né, Isa?
1: Pois é, perdeu para o Rio de Janeiro, que aí não podemos sacar que é um grande time, né? Comandado pelo Bernardinho. Pois ah, é. o
0: Rio sempre foi, né? Justamente.
1: Já,
2: já tem muito tempo que ele tá nessa Rio e Osasco, é, sempre né? Tem. Quando
1: é sempre tem. É, quando é Rio, é Osasco. Osasco.
2: É. E o, Mas, Minas, o Minas, que esse ano, com a contratação da Jaqueline... É, a formação do time no Sim, geral, a
1: formação do time do Minas está boa. O time cresceu exatamente. bastante, né?
2: Cresceu bastante. O time, o time do Minas que ele vivia patinando... Lutou para essa guinada
0: exatamente. e chegou à semifinal. Um bom, um bom resultado
2: né para um time que está começando. muito bom. Aí.
0: Porque é. o, o Minas tendo esse clube esse ano, tanto feminino quanto masculino, é bom a gente colocar aqui, que o Minas ele começou uma reestruturação do seu time, da comissão técnica, e o trabalho que eles acreditam no Minas agora é um trabalho a longo prazo. Exatamente, Eu, não pode desmanchar o time Exatamente, agora, né? o pensamento do Minas Tênis Clube, tanto do masculino quanto do feminino, é isso. É um trabalho a longo prazo. Eu acho que o Minas, na próxima temporada, ele vai vir com uma formação muito forte, o time depois do Campeonato Mineiro, agora de vôlei, que tem no fim do ano. O time vai vir com uma base mais sólida. E eu acho que o Minas tem grandes chances aí de fazer um grande campeonato na próxima temporada. Acho que é um time que tem que ser pensado para o próximo ano. E a gente tá com o um tempo corridinho aqui. Vamos falando de arbitragem. A gente já falou, né? Arbitragem do Santa Fé. Mas vamos falar de arbitragem, né? Ó! Oh. Falou de arbitragem veio o Jogo do Galo, mas aí nós vamos falar por quê, né? <risos> o Jogo do Galo, o árbitro da partida de ontem, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente falava aqui logo mais, o árbitro uruguaio ruim de jogo, uma arbitragem péssima das péssimas. O jogo ontem poderia ter sido tratado de forma mais tranquila, né? O árbitro poderia ter dado mais cartões e tal. E aí a gente tem a arbitragem do clássico, final Aí, semifinal do Campeonato Mineiro, grande arbitragem que a gente vai ter do, do nosso Rafael Claus. A gente, voltando a falar de arbitragem, não, é porque é muito, é muito tenso a questão do, de arbitragem. A gente tem que colocar, a gente tem que falar na pauta. Arbitragem... <risos> é que você acabou de falar que não é. <risos> não, arbitragem é muito importante, é... entendeu? Porque pode, pode. Dele... Olha aí, gente, nós estamos, <risos> nós estamos com problemas técnicos aqui hoje. Até o Locutor tá... Mas, Lucas, você veio com a informação... Voltando a falar agora de futebol... Você veio com a informação ontem interessante do Vila Nova... Eu acho que é importante você falar sobre esta questão. Pois é, um dos clubes mais
2: tradicionais de Minas Gerais, né? o Vila Nova... Ele deve encerrar as atividades no restante dessa temporada... Sexto colocado no Campeonato Mineiro e com vaga garantida na Série D do Campeonato Brasileiro, o Leão do Bonfim demitiu integrantes das comissões técnica e médica e dificilmente terá tempo e verba para remontar a estrutura do Departamento de Futebol Profissional neste ano. O principal motivo do hiato da agremiação de 107 anos de história, atualmente presidida por Aécio Prates de Araújo, seria o um fim do patrocínio da Prefeitura de Nova Lima. Pois é, gente... É, o Vila Nova, time tradicionalíssimo aqui em Minas Gerais, 107, 107 anos de história. parece que está passando por um momento muito difícil é, tem vaga na Série D, mas parece que vai abdicar dessa vaga, porque não tem condições não tem eu... estrutura, não tem dinheiro para bancar isso é, e parece que a Prefeitura de Nova Lima teria tirado é, é, essa, essa
0: verba, eu acho que é, parece que ela não confirma isso ainda mas, é, segundo informações a assessoria já da tirou, Prefeitura a informação é a seguinte esse patrocínio ele está sendo negociado, ele ainda não foi renovado, mas essa, essas demissões elas realmente aconteceram e pela parte da direção do Vila Nova, a assessoria informou o seguinte, que mesmo após todo esse, esse desmanche que ocorreu, e que o time não vai desistir caso esse contrato Renove aí, né? caso a Prefeitura continue ajudando o clube. É uma pena o time é. depender também só de um patrocinador. Parece é que o Vila Nova está buscando outros patrocinadores,
2: mas a gente não sabe Pô, se vai dar tempo o Vila né? Nova, é um, ah, que situação de formar, delicada. Né? O Vila
0: Nova tem um problema muito complicado. É muito mais do que, do que esse patrocínio com a Prefeitura. O Vila Nova, de direções e direções passadas, foi um clube que sempre teve muita gente para desviar e pouca gente para ajudar o clube sempre faltou empenho, tinha muita gente querendo se beneficiar com o cargo e meio que esquecer do clube, o Vila Nova só não perdeu lá o Alçapão do Bonfim que o estádio pertence à prefeitura, mas o estádio já quase foi leiloado, mas a prefeitura comprou na época, hoje o Vila Nova usa o estádio para treinar, usa para tudo. Entendeu? Há pouco não tempo Tem at... uma, uma não, estrutura né, que é, ajuda pô, também, pô, né? Há pouco tempo atrás, até o Luizinho tentou ser presidente do Vila, mas com falta de apoio e etc., não conseguiu dar sequência ao trabalho, falta investimento. Mas essa é uma situação do futebol do interior aqui em Minas, né? São algumas equipes que conseguem aí. Ter esse patrocínio. E, às vezes, empresas contratam igual... Vale lembrar, é, outro time tradicional que acabou saindo já há alguns anos é o Rio Branco de Andradas. Rio né? Branco de Andradas. Tem que fechar as portas. E, e o Democrata de Sete Lagoas é... também é outra equipe tradicional do interior aí que se, que se perdeu né, em meio a essas questões financeiras que envolvem o futebol. Mas o tempo hoje está daquele jeito corrido. né? Muito obrigado, Lucas Leite. Isabelle França voltou com a gente aí. Entendeu? Mas... Vamos, vamos lá. Isabel e França? Aleluia, 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 aleluia. Sério? Isabelle França voltou hoje! Eu tô, eu tô até emocionado. É que você tá muito
1: saudade <risos> minha,
0: por isso! <risos> oh, pessoal, muito obrigado. Semana que vem tem mais Esportes G oh, na oh, quarta-feira. Oh, oh, an an antes de fechar, vamos aos
2: palpites. Não pode faltar,
0: ué.
1: Eu tava querendo fugir do palpite? Não, não,
2: não vai deixa.
0: fugir de palpite,
1: não. Então vamos lá. Isabelle
2: Luiz. França, qual é o seu palpite, palpite é. para o clássico?
1: Empate. Empate?
2: Que isso, um Isabelle? A um. e, e? e a outra semifinal, Tombens Caldência?
1: Caldencio leva.
0: Oh. Você, Iago. Eu? Ô, oh, Lucas, eu vou falar o seguinte. Cruzeiro e é Atlético... Galo e Raposa. O Atlético vence pelo placar de 1x0. Vai ser aquele clássico sofrido, sofrido, sofrido. Caldense e Tombense. Eu acho que a Caldense leva o primeiro jogo 2x1. Vai ser um jogo fechado também, mas bonitinho. Jogo de volta 2x1 de novo. Vai pros pênaltis. Eu já tô apostando antes. E agora e você? Que você não vem se esconder aqui, não? Pode Eu quero ah, agora ver. Agora animou, né? Eu quero ver agora. Agora animou, né? Tá agora querendo fugir, veio. tá eu querendo também. fazer. Não tudo? fujo de jeito
2: nenhum. Não. Vai ser um clássico muito equilibrado empate 0x0. <risos> E a outra,
0: Caldense, <risos> sem pensar duas vezes. Calde... Não, a Tombense vai, vai virar esse trem semana que vem. 2x0, Caldense. 2x0, Caldense? 2x0, Caldense? 2x0. Impressionante, o pessoal acredita na Caldense mesmo. E, e se a Caldense foi para final? Final Caldense, Cruzeiro é final, elimina o Cruzeiro. Gente, semana que vem tem muito mais, fiquem com Deus. Na cara do saco, na cara...